0: Hei, er heter Magne, og jeg har ting på hjertet jeg har lyst til å snakke om. Velkommen til Formiddagsprat med Magne. Riktig god påske til deg, kjære lytter. Om du sitter på en fjelltopp eller i en dal eller om du koser deg med apelsin og kvikk lunsj eller krim och påskeegg, så håper jeg at du har det riktig bra. I dag är det, det kjærtårsdag, og jeg holder på å lese Bibelen som en sånn bucket list. Eh, som du kanskje ser på podcasten min, så är en episode som heter «Herregud». Hvor er da recappet, kan man uh, kalle bibeln. Bibelen. Uh, og da blir jeg jo også litt sånn interessert i hva de her høytidene betyr, og hva de kommer fra, og sånn her. Og akkurat nå så heller jeg på å lese Mosebøkene, og der står det jo den første påskefeiringen, som var jødene som feiret det at de, uh, at de var blitt, ført ut av Egypt, da, der de var slaver, og, og sånn, så Gud tok dem ut av Egypt, og laget masse lover og regler om den de skulle feire det, da, og glede seg over at de har blitt eh, frelst fra eh, lendigheten. Og senere så kommer jo Jesus i det nye testamentet der, jeg har ikke inn, men jeg kan jo litt om det fra før, og det er jo, eh, mest Derifra at våre kjente påsketradisjoner kommer fra, og helgedagen vår og sånn. Så kjærtorsdag, ren og kjær har du jo kanskje hørt. Og det kommer fra, fra det att eh, på kjærtorsdag så var det den siste dagen, da feirer de også påske, da, den gamle påsken. Jesus feirer med disiplene sine, hvor de hadde påskelam og eh, speciell type mat og sånn. Det var noe jeg kom over som jeg syntes var litt interessant, det var en spesiell type mat eh, de spiste, jo, de spiste noe som heter char, char, vanskelig å si, charučec. Det er en blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler, eh, som er symbol på slavearbeidet. Um, står där och så är det en bolle med saltvatten som skal minna om alle 20 år av israeliska folk de var i Egypt. Og så är huvudrätt med själve påsklammet då. Och ja, det var ju på den här dagen at det vart införd det här vad heter det för något där man gör i kyrkan när man sätter sig på kne Det är allt det for Jesus delte ut brød, dette er mitt legeme, og vin, dette er mitt blod, for at de skulle minnes han Men så kom det her skjær skjærtårsda, da han drev og skulle vaske føtteren til, til sine disipler, som et symbol på at han ikke var over dem i rangen der, eller høyre stående. Han vasket demmers føtter, og det var ikke dem som vasket hans. Så der har du det symbolet der, da. Og, og det er jo masse sånn folketro og spennende ting knyttet til, til påska. I gamle dager så trodde folk at natt så dro heksene til Bloksberg, og da var det viktig at sopelimmen stod ute på eh, trappa. Da. Hvis ikke så ville heksene ta med seg hest og ku eller, eh, fra gården. Og så er det det med at folk eh, springer opp på fjellet når det er påske. Og det her visite, ja, men det synes jeg var litt spennende. Og det er... det er det da, at i gamle dager så pleide folk å dra opp på en fjelltopp tidlig på påskemorgen, påskemorgen, slukkesørgen, syngde dem, i, i en salme. Og da trodde man at uh, sola oppførte seg helt spesielt her dagen, og dannet seg på himmelen i glede over Jesu oppstandelse. Og det her er altså påskemorgen, så det er jo ikke enda da, så da må uh, vi må vente med å på fjellet etter det. Og det heter også det at hvis en kunne få syke mennesker med sig opp på fjelltoppen, så ville den bli bedre, siden sola hadde en spesiell helbredende kraft i det den sto upp akkurat på paskemålen. Og i morgen er det langfredag, og jeg har også en fun på det. Da skulle du arbeide så hardt på langfredag, og på den måten da altså lide med Jesus. Og for ris på langfredag, det var også en ganske utbredt skikk, og det var også for å lide med Jesus, men det vart sett på mer som lek enn alvor her i landet, står det her. Og for ikke lenge siden så var det skikk mange steder og flagg på halvstang på langfredag, flagget ble teiste tops på påskemorgen. Er det وس är det ju en dag på i imorgon, är det inte det? Jo. Eller är butikerna öppna? Jag är lite usikker. Jag tror kanske eh øh, vad det heter, matbutiken. Det öppnar i morgon för det står ju att men skulle ska jobba hårt. På langfredag, jeg tenkte jo at siden at det var helgedag, så skulle vi legge oss ned og, og slappe av. Men ifølge disse tradisjonene skal man tydeligvis ikke det. ska man man lide å uh, ta fram riset og slå naboen din, eller den du har i nærheten, lett over rumpa som, for å uh, symbolisere at det er langfredag. Det foreslår jeg, for jeg syns at vi ska holde uh, litt sånn gode gamle tradisjoner. Vet du ikke? Så ikke glem det. Finn fram riset. Og til minne om Jesus, så vil jeg også lese et dikt, nok en gang, fra den store Inger Hagerup, som jeg kjøpte en diktsamling med. Jeg eier dessverre ikke så mange av de, så da blir det Inger Hagerup. Men hun er jo fantastisk, og hun har skrevet et dikt der Jesus er med, og det vil jeg at du ska få høre nå. Og det heter for «Den korsvestede sier». «Den korsvestede sier». «Ta meg det er på tide. Trodde jeg jeg kunne lide? Det som millioner led? Det er sjau, borsenvold og belsen». Hvor var jeg, og hvor var frelsen? Ta meg ned. Menneskene har bedratt meg. Gud og djevel har forlatt meg. Ta meg ned og bær meg bort. La den siste bleke jøde vidne om de andre døde bedre enn jeg kunne gjort. Ta meg ned, det er på tide. Lansegapet i min side. Tornekronen, hva var det? Nylig slo et barnehjerte, hjelpeløst av angst og smerte, i en gasssovn. Ta meg ned. Ta meg ned, jeg var der ikke. Retselen i barneblikket, morens gråt gikk meg forbi. Knus mitt kors som ikke kunne redde dem som gikk til grunne. Ta meg ned. Gjør verden fri. Ja, der har du noe å grunne over i påskesola. Ja, det er deilige dager her i Trondheim, og det er ø, nydelig vær og avslappende og fint, og man kan lene seg godt tilbake og kose seg med, med krim på nett-tv og en god bok og forskjellig sånn. Men når dagen går da, og man er i fart og i virke, så kjenner jeg at den der roen ikke alltid er der. Og jeg har gjort en sånn innsats nå, for å få litt mer ro i hverdagen min, så jeg bestemte meg for å meditere tre ganger om dagen. Og jeg har hatt sånne perioder tidligere, der jeg har vært flink til det. Og så har jeg kommet på noda at det nå er vel innfør, for jeg tror at det er bra, å stille ned hodet litt i røen, og at det da kan skje magiske ting, det liker jeg å tenke på, at det blir mer flyt i hverdagen, det er veldig sånn alternativ der da, tenker jeg, The Secret, og liksom alt mulig sånn, New Age-aktige ting, eller, eller religiøse øh, ting også, kanskje, jeg vet ikke, men i hvert fall, at verden kan bli litt mer magisk, det liker jeg å tenke på, når, når, øh, hvis jeg mediterer mye, da. Så jeg har funnet en sånn Deepak chopra meditation på, på Spotify, och den har jeg lastet ned til på telefonen min, da, så jeg lett kan komme in på den. Jeg har sett på om morgenen en eller annen gang i løpet av dagen, og så på kvelden för jeg legger meg, da. Og så har jeg glemt en ting, og det är det att jeg tror jeg lider av en sånn mild grad av noe som kalles för- misofreni, og det går da altså ut på det. Det er noen som har en sånn lidelse at man kan bli rett og sint av smatting, kremting og pustelyd av forskjellige sånn. Og det er altså flere som har en sånn alvorlig diagnose på det, at at hvis de hører visse typer lyder, så kan de rett bli trigget, sånn at de blir ordentlig sint, og øh, øh, at det blir vanskelig for dem, da, rett og slett. Og det har jeg funnet ut, at det enkelte sånne lydgreier, som kan gjøre det samme med meg, kan, det kan bli trigget, jeg blir ordentlig sint i hjertet, banker forter, og ja, det sisser meg da. O det eh, kan være for eksempel så er det en dame som leser upp eh, eller i hvert fall som pleier å det, det på TV-Norge. Mellom programmene så er det en dame som har en sånn stemme der mellom. Og jeg får ikke til å gjennige den eller forklare den, men det er noe med den som er, det er veldig eh, diksjon. Og, og litt sånn lavt og viskende, og, og nei, altså, de gangene jeg ser på nettet, og den stemmen kommer jeg og glemmer ta med hodetelefonene som jeg pleier å ha på, så river jeg dem ofte av meg og i veggen og bare å mig meg for å gjøre dem, og blir så sprø av også, og slett. Og så hørte jeg på radioen forleden dag at de snakket om noe som de kallte for hjerneorgasme, tror jeg. Uh, der det var en sånn damestemmeierne som, som smatte snakket, og så fikk vi et sånn eksempel på det, og jeg tok tak i radioen og kastet han i gulvet, heldigvis så ble den knust, da, men jeg synes det var så fælt å høre på. Og for noen år siden da, så hadde jeg en sånn meditasjonsperiode, uh, men da skulle jeg altså høre på, Paul McKenna som er är sån hypnotisör som kanske någon känner till från kanske 90-talet eller något sånt på TV någon sån TV-programmen underhålld folk med å hypnotiserar folk då. Och han eh lagade någon sån CD som hette jag kan göra dig rik eller något sånt. Eh och den skulle höra på varje dag där da, en månadstid eller vad det var. Och lamma på soffan hört på den varje dag Paul McKenna sin sent stämma där. Och ehm um, jag huskar att jag åh gud for en irriterande stämma här, men för resten du som hör på nu där så hoppas jag att det går bra med det att inte jag har en sån grusig stämma. Kan det hända så sysst där va? Men i vart fall så hade den en sånn tilgjort, sånn stemme, da, som tillgjort sån avslappningsstämma där som jag syns var fällig. Spesielt litt sånn ute i meditasjonen, så sier han sånn, relax, 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 sånn inni mikrofonen. Ah, jeg synes det var så verdt. Så den syvende dagen da jeg lå på sofaen der, og jeg kjente at jeg skulle jo slappe av i kroppen og relax, relax, ikke sant? Men jeg ble mer og mer anspent, så til slutt så ble jeg av med av meg hodetelefonen og kastet gulvet og så ah, Thank you, Paul McKenna. Å, takk litt Så da sluttet jeg med den meditasjonen. Og en andre gang så, jeg, så var jeg på biblioteket og landte en sånn CD, sånn avspennings-CD. det var en ganske sånn grei, behagelig på damen der da. Finn en behaglig stilling, lukk øynene og slappa av, ikke Så lå jeg der og slapp av Åh, slapp av i hodet, slapp av i brystene, slapp av, slapp av, slapp av, slapp av, slapp, av, slapp av. Så var hun plutselig, og da var det siden, da. Så da ble det som så mye avslappning den dagen heller. Da. Uh, jeg leste inn en artikkel om det her, uh, misofoni og fo fonofobi-greiene. Så stod det att det kan fungere med eksponeringsterapi, at du utsetter deg dem lydene da. Så når jeg nå satt meg ned med Deepak Chopra, så var det noen av de lydsporene, heldigvis er ny för hver dag da. Så det blir litt sånn hvis det er noe som er irriterende så er det lettere å komme over det. Men han hadde også, han har et slags sånn mantra eller noe, han hadde som jeg synes er så fælt å høre på. Uh, satt shit, ja, etterhånd. Åh, åh, og, og, og så <laughs> og da kjenner jeg at liksom bare mm, denne avspinningen av gruppen begynner liksom å bare <laughs> ikke fungerer så bra, da. Eh, men da kunne jeg tenke, jeg utsetter meg det, gang på gang. Kanskje eh, går det bra til slutt. Men uansett, da, innimellom der, så er det jo en sånn avspinning, og det er en sånn stille øyeblikk, eller det er noen sånn klokker som spiller, eller noen sånn nydelige lyd, da, og man bare skal puste inn gjennom nesen, ut gjennom nesen, og, og tenke, selv da, ska jeg skal tenke etter det nå, mens jeg puster og sånn. Og det er jo deilig og avslappende och fint det der da, så etter hvert så ska jag klare meg uten den der um, guida stemmen nå, sånn at jeg slipper problemet å sitte og irritere meg. Og så kan jeg jo, og så trener jeg meg opp til ikke bli så distrahert av de her lydene, og det kjenner jeg også når jeg mediterer en stund, at det som er rundt meg og sitter til å henge meg opp i, i lydene, da. det gjør jeg ikke. Så den her misofononien men den er litt sånn innimellom og på enkelte ting, det er ikke sånn at jeg går runt og sliter med det sånn i stor grad da. Men en gang hadde jeg besøk inne venninne, og sånn etter klokka 11 på kveldene, spesielt her i bordet, der det er litt sånn lytt og sånn. Og 11 er vel en sånn tid der det skal være stilt, så det er kanskje med det. At det blir litt sånn ekstra, hva da, da tar på meg ullsokkene, og gå stille over gulvet, og skruer ned alle eller jeg av alt. Og under lat min må legge seg, Men jeg hadde besøk av en gang, og visste at så... Drakk noe alkoholholdig da. Og, um, og hun ble til veldig godt humør. Og klokka var over 11. Og hun begynte å tulle, synge. Et eller annet da. Være litt sånn rødatt og, og, og fylle sang. så kjente jeg, det här går ikke sånn. Du kan jo være så stille og være Vær stille. Jeg har orket. Og så bare fortsette, kanskje enda litt høyere sånn. Og så, her var jeg stemmen, kanskje jeg, ja, bitte litt, og la eh, til jeg, jeg tror nå, utrupsord, da. ikke, eller noe sånt. Og så fortsatte hun, en gång til, og jeg har følt selv, da, at jeg var veldig streng. Det her taklet jeg, hold kjeft. Og så sluttet jeg ikke, og da bare klikket jeg, så da tok jeg det nærmest jeg fant. det var en eh, mobiltelefon, og kjult, genomluftat og i huvudet på baninan med va så fick en digg kul i huvudet eh, dagen efter på och jag det här er ju farligt eh tänkte vi sig att truffa ögonen och blind på ögonen eller sån Ehm så det är allvar det her alltså med misofoni så ta, ta det på allvar visst det är någon som som säger att det är mycket tackla smattinga det till exempel men gå i terapi, folkens, det foreslår jeg også, for det er bra å gå rundt sånn og, og ikke takle livet og folket. Så hvis det er noe man kan gjøre, gjøre noe med, så gjør gjerne noe med det. Som gåsemor sa, for hver en sorg som rammer dig finns botemiddel eller ei. Kan noe gjøres? Gjør det bare. Kan ikke gjøres. La det fare. Jeg stiller forledende spørsmål på Instagram. Eh, som jeg bare er slengt ut i, i lufta, som folk kunne på, og da fikk jeg noe hyggelige svar. Eh, blant annet fra Mjøs blomst, sikkert Mjøs blomst, tenker jeg, for å si noe om Mjøsa. Og um, blant annet det da, når jeg spurte om uh, som, om man har noe anbefaling til folk, så var det å sitte ved Mjøsa en sommerkveld med en venn og snakke om alt og ingenting. Og det har jeg faktisk gjort en gang med min kjære søster, for hun bor eh, nedi der. Og da tok vi en tur langs Mjøsa en sommerkveld og syklet hele sommerdag. Og det var nydelig. Da satte vi på en kafé der og sovet over Mjøsa og snakket om allt og ingenting. Og det var så fint. Jeg spurte hva som eh, var noe av det rareste du vet om Mjøsblomstid at ø, noe av det rareste hun synes er hvorfor noen mener at de har sannheten. Så det er en som heter Rebecca, som sier at er rart. Mønstrene i naturen og mennesker är rart og spennende, og det er helt enig i, det, faktisk. Og noe av det morsomste Mjøsblomsten vet, er når mine to tenåringer briljerer muntlig med hverandre, sier han. Og det jeg, jeg, jeg får bare så lyst til å være der, nå kjente jeg. For det jeg ser her for meg kan være en fi, fin ting. Med, med de her tenåringene som brillerer muntlig med hverandre. Selvfølgelig så må de jo ha en bra personlighet. Jeg har sett mye tenåringer som er sinnssykt slitsomt å være rundt. Men men det er også mange som er Kul og, det var folk det var, ikke sant? Så ja, det større for mig Det kan være morsomt med, med noen tenåringer som brillerer med hverandre. Og så var det noe, noe om noe uttrykk, eller ja, ordspråk og uttrykk og sånn. Så sier Møseblams, det, det blir stille i skogen om bare de fuglene som sang penest sang. O det är enig. I. Ja, det är mer mangfald. Jag har hört nettopp Jan Thomas och Enertörn Kvist på den där podcasten där mer där Jan Thomas snacka om ett frisysällskap som har infört en sån sminkeregel på damerna som jobbar där där att de ska sminka sig på ett visst mote och øh, eh ja, en uniformerat upplägg øh, där Jan Thomas og enar också slår ett slag för mangfald att øh, Uh, både menn og damer kan uttrykke seg og sminke seg og gjøre litt sånn som jeg vil, det sånn viktige. Man kan jo forstå at det noen yrker så er det liksom sånn uniformert og sånn, men her var det på grenser til at det blir uh, jeg vet ikke hva jeg skal si hånet på en måte da. Ja, til mangfold. Og når jeg har spurt om uh, på Instagram om og at skulle ønske at folk visste mer om, så si Rebecca, og skulle ønske at folk visste mer om sitt indre liv, inkludert hun selv. Og, og det tenker jeg kan være en veldig bra ting, å vite litt mer om sitt indre liv. Det kan være en spennende verden, det synes jeg i, i mitt indre liv, som jeg føler er ganske rikt. Og så... Eh, sier hun Mjøsblomsen. Det er dem to da som har eh, svart utførelig på alle de her spørsmålene mine. Jeg tar noe av det. Og, ja, mjøsblomsen sier at hun skulle ønske at folk visste mer om det här med folk som opplever å være født med et annet kjønn det de føler at de är. Og der må jeg bør om, eh, TV2 lager jo en veldig fin serie en gang, Født i kropp, synes jeg var bra, vi snakker litt mer om det, og det er mer åpent, jeg har lagt merke de siste årene at det er en annen, hva skal jeg si, annen generell holdning og annen eh, følelse blant folk flest da men det kan också handla om vem jag umgår mig med att at umgå med lite med andra folk för 10 år sedan det gör nu för exempel. Eh men eh jag uppfattade i vart fall som sånn att det är en större öppenhet och mer information och och sånt runt det temat där och det syns jag är bra. Nu vill jag tillbaka till något påskaktiviteterna. En av de tingen med påsken så jeg forbinder med den, det er i hvert fall krim, enten krimserier på tv eller bøker da, krimbøker. Og jeg har nå funnet frem noe som heter Black Stories, som er et slags spill da, med sånne kort, 50 makabre mysterier, heter det. En gang så laget jeg en adventskalender på YouTube, der jeg brukte de her kortene da, hver, hver dag jeg tror ikke det slo han så veldig bra, så jeg vet ikke hvor bra det her er, men det han har slått enkelt av de her gåtene, eller hva skal vi kalle det da, de er veldig bra da. Så det beste av dem, det er sånn som jeg bruker å presentere over til for folk. Men nå ska jeg prøve å forklare det her egentlig er for noe. Det foregår egentlig sånn at, at vi sitter sammen flere, og så kan jeg lese upp ett sånt mysterium, der du får jag en en eller annen ting som har skett. Och så blir frågeställ det, øh, vad är det eh vad som är bakgrunden eller vad är det som har skett? Och så ska ska man ställa frågor spør som är casvarialen ja i på Og till slut så ska man klar och lösa mysteriet med det. Det lär sig ju göra nu sidan att jag inte kan höra om du kan du sör om. Men jeg ska presentere ett sånn mysterium, og så skal du få gruble litt på det, og så skal jeg gi deg svaret. Og da kan du sener bruke det på noen av de som du hänger med i påsken, for eksempel. Da kan du presentere denne eh, første historien, og så vet du hva som har skjedd. Og de ska spørre ja- og nei-spørsmål for å løse gåten. Så nu ska vi testa det. Det här mysteriet heter alltså To dödömen. Det är døde dödömen som sitter ved ett bord och mellan sig så har de ett schackbrett med brickor och en pistol. Ka har sked. Det som är med da, at, øh, det här i historien då att det är något som har skedd här som eh øh, som fører til det att uh, de här to mennene sitt ved et bord er, og er døde, og mellom seg har et sjakk med brikker og en pistol, og det är en bakgrundshistoria, som man ska prøve å, å uh, uh, snøre seg frem til det gjennom ja- og nei spørsmål. Det får du jo ikke nå, men du kan prøve det med noe du kjenner, og se hvordan det går. Da kunne man kanske ha spurt for eksempel, uh, er de... Er, er de... Ja, nå kommer jeg ikke på noen gode spørsmål. Uh, uh, er de inne? Ja, nei. Er de ute? Ja, nei. Uh, er de... Er ja, nei, spørsmål. Og nå skal du altså få svaret på det, så du kan bruke denne gåten senere. Da. De her to mennene hadde bønt seg i en ubåt som hadde strandet på hadunen. Satt seg fast. De hadde bare luft igjen til et par timer. Pistolen de hadde, hadde bare en kule, så de avgjorde saken med et parti sjakk. Vinneren fikk da lov å skyte sig med pistolen, og taperen måtte lide seg gjennom kverningsstøden. Mm. Så det er det som er svaret på den gåten. Så jeg håper du tar den med dig inn i påskelandskapet uh, ditt med noen, uh, noen som du liker og teste ut den da, kanskje den funker. Og til slutt så har jeg også lyst til å presentere deg for en annan selskapsleik som jeg liker godt da, som jeg kaller for assosiasjonsleiken. Og jeg skal prøve å den, og så ska jeg demonstrere den på en måte her nå da. Se for deg at jeg sitter ved et bord sammen med veninnen Anne B. Ragde, altså forfatteren, och underlin del. Och så har vi Justin Bieber, Einar Tørnqvist och Jan Thomas, Werner Solberg. Statsministern var. Jag regnar med att eh uh, har som förutsättning at, at du vet vem alla de det här är då. Vi skulle ha gjort eh med någon så sitter jo runt ett bord med med det här då. Nu nu det. Jeg sitter rundt et bord sammen med Erna Solberg, Jan Thomas, Enner Tørnqvist, Justin Bieber, Unnelindel og Anne Bragde. Og jeg skal tenke, jeg skal velge meg ut en av de, og så ska jeg tenke på, på vedkommende da. Ha vedkommende i hodet mitt. Og så ska hver person på rundgang spørre meg et spørsmål, og det går ut på den denne personen har blitt ø, født på nytt, og ikke blitt ett människa men blivit för exempel en ett klesplagg vilket klesplagg vill den här personen blivit och som jag associerar och det går rik på nödvändigtvis på hva personen lika eller eller sådant men vad är at den personen ville ha blivit eh uh, ja så det är lite sån rart og uh, abstrakt uh, spel då men det kan være väldigt morsomt, og etter hvert så kan det jo også avsløres litt hva du tenker om denne personen, eller hvorfor du assosierer med de forskjellige tingene. Så nu har valt valgt ut en av de som sitter rundt bordet, eh, og jag enten om det er Unnelind Del, Anne Bragde, Jan Thomas, Ennard Tørnqvist, Justin Bieber, eller Erna Solberg, tenker på en av de nu. Og så får jeg et spørsmål Hvis den Hvis denne personen her ikke ville blitt et menneske, men en materett, Vilken maträtt? Därme blir det tänkt fort och där säger jag. Åh, det var vanslä. Eh, vill jag bli till Vill jag bli ett lamme lår, säger jag. Och vad med färg? Jo, det vill ha bli sån neonrosa, starkt rosa fänge. Vilken dryck? Vill jag vet vad man har blivit. Det vill jag bli en eh eh vadd med barede rumsartikel den ville blitt og er er intim så base som er sygt som sånn, spænderne fra Himalaya. Uh, Nej <trykker> en väldigt intressant. Intimsåpe ville det vært. Og hva med klesplagg? Hvilket klesplagg ville det blitt? Ville det blitt en stringtruse. Hva med interiørobjekt? Ville det ville blitt en stålampe. Hva med dyr? Jo, det måtte ha vært... Um, um, nei, Uff, det står stilt. Hvilket dyr vil han ha blitt? Kanskje en harepus? La oss si det. Og til slutt, hvilken film vil ha vedkommende blitt? Vil ha blitt en, en actiondrama drama komedie Kanskje? Ja, la oss si Die Hard 3. Det er veldig rart. Og det stemmer jo sikkert ikke sånn. Jeg vet ikke hvor jeg tar det fra, men i hvert fall. Da har jeg på en av de personene som har stått rundt bordet, og da skal jeg la deg henge i lufta, så kan du få lov å tippe hvem det var. Jeg har nå satt og tänkt på. Vad det, nå har jeg nevnt det mange ganger da, men jeg kan si igen. Vad var det vår statsminister Erna Solberg? Eller var det Justin Bieber? Einar Tørnqvist, Jan Thomas, som holder på å bli venner nå, eller Anne B. Ragde, eller Unni Lindell. Det kan du gruble på nå. Og test gjerne ut denne selvstapsleken, eh, assosiasjonsleken, med dine kjære. Hvis du lurer på hva det blir av bestefars memoarer, så skal jeg ta en liten pause, fra de akkurat i dag, men jeg skal komme sterkere tilbake og fortsette å lese, det gleder mig meg til. Um, mm. Men jeg håper at du koser deg skikkelig mye i påske, og for mange så er det jo uh, gjerne noe godt i glasset, alkoholholdig, uh, sånn. Og... Um, Uh, ja, det syns jeg du må kose deg med. Men forleden dag så hadde jeg en liten samtale med Elfenbensbæren om det her med drekking. Da. Så då skal vi få høre hva vi uh, sa om det. Og med det så vil jeg ønske deg riktig god påske. Kjære, jeg elsker det, min. Ha det bra. God påske. The uh, first time I was drinking, I was 16, I think, and I drank some Heimbrimt. Okay, and some good start. Yeah, and some <laughs> red wine, I think it was awful. Okay, and, uh, was it homemade? No, I don't think so, but it was the cheapest one. on Okay, home. right. Yeah, uh, yeah I was really drunk and puking all over. Exactly. The places and making up food of myself
1: uh, yeah, that's people, everywhere. That's what drunk people do, they cook <laughs> themselves. Yeah, that's what we do. That's, <laughs> that's why I don't drink, because I've gotten so many strange situations. Yeah. And you I couldn't know. understand why I ended up, for example, in bed with with monsters. What is that? Because <laughs> you know what I mean <laughs> <laughs> is that because you' so crazy in the Utgangspunkt spoon? Yeah, that you get probably even, you get, get worse
0: too crazy to handle
1: in a way oh you know you don't have any judgment when you're drinking no it gets very weak anyway mm-hm <laughs> It's like my father told me when I was a teenager when you grow up, Paul, don't think with your list card think with your head. <laughs> yeah so that it's, was a good, uh, so a good uh, lesson to learn yeah but it took some time to learn it it did it did, did it ever i so think i got it some yeah you got it 20 <laughs> years old it's about time yeah, it's about time it's, it's about, about fucking time <laughs> <laughs> yeah so now you think with your head and not your lichcon both both <laughs> but, uh, but my head yeah. makes me to make the decisions yeah it starts lichcon starts It's open safe. have yeah, a communication. Yeah, they, they together now. Yeah, God. I'll try that. Thank God. You have been trying yet?
0: Heder. No, det. Alltså Og jeg har satt meg ned på en benk i Ring ved botaniske hage. Og her hvor ser man når snat? Ah få litt sånn påskestemning, altså. For jeg kvitterer fuglene, og det er litt skog, og blå himmel, og sola. Og jeg satt og satt på Instagram-en min med alle som er har seg opp på fjellene og sitter i påskesola der, og, og det er så mye idyll og, og nydelighet. Og så satt jeg inne i den svetelige helheten min og lest Bibelen, og... Eh, men det var litt tungt. Jeg løsna, det må jeg også si. Da, at, eh, ja, jeg er et litt stykke ute i moseboka, så bare smelter jeg til meg masse, masse interessante ting. Så jeg gleder meg til å få spilt inn denne episoden. Nå skal jeg prøve å gå på søndag, og da er det altså femte mosebok. Men, eh, men jeg sa det nå der, og det vart litt tungt å sitte og, sitt og blei i denne. Så jeg kom meg ut og fikk kjøpt meg litt påske marsipan. Og nå sitter jeg altså i Ringve Botaniske Hageda, under et tre. Og her er det noen fugler som driver å kose seg inn i en sånn boks. Hva heter det? Fuglekasse? Um, ja, og så har jeg... Uh, er det Ringve Gård det heter? Nei, heter det på toppen? Nei. Ringve Gård, tror det. Der hadde jeg en av mine første sminkejobber, husker jeg, i år 2000. Det var en sånn opera som heter Hjertedame. Det var en opera som grinner som et rande stene, som var fryktelig koselig. Jeg husker at av hovedet som heter så fikk jeg en sånn primære. Det var Cornelis Vrissevik, dobbelt CD. Fordi jeg hadde nevnt at jeg hadde oppdaget Cornelis Vrissevik. Det var veldig koselig. vi husker første dagen jeg gikk oppover her, nå sitter jeg på den lille eh, stien som går oppover til den gården, og jeg hadde aldri vært i området her før da, og gikk av bussen nederst i veien her, og da var det en eldre dame med rullator som gikk foran meg, som da var en sånn, kjent sånn byansikt. Nå har jeg eh, mistet navnet hennes men fordi hon er fra Trondheim og så kanskje rundt min alder kan hen vit hvem den damen er. Eva, da. hun var altså medrependene som med Jesu Kristi fødselspill som dukket teater. Eh, uh, var jul og var glitt oven karaktermessig <coughs> spesielt på sin heltdagla. Da. Det har vært litt extra sånn Uh, sint og kunne skjelle ut folk, og sånn husker jeg. Det var mange som snakket om. Men i hvert fall så gikk hun foran meg med den rullatoren, <går> oppover. Og så fulgte etter, men så stoppet jeg og plukket noe hvitveis som jeg tenkte jeg skulle ta med inn til de opera-damene, for å glede dem med det. Uh, og da kom opp til Ringve museum, det var det det kalles, så satt, jeg skulle ikke si randist igjen, det ikke hun her, men hun, eldre damene. da. Hun satt på en benk med føtteren oppå benken, sånn? som et barn på en måte. Og men en øl ved siden av seg, og så matet fuglene. Og det synes jeg, var så nydelig, nydelig et bilde. Så jeg satt meg ned ved siden av og skravlet litt med henne, husker jeg. Og så... Uh, på den operan der så var det en som hette Ellinor Flor som hadde kostymedesignet da og hun er fra samme kommune som meg eller i hvert fall vokst opp der da sted som heter Somstad som er um, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, det er en annen gren enn det jeg vokste opp i da men er samme kommune og um, uh, jeg lurer på om hun var fosterbarn eller ø, adoptert eller noe sånt, men uansett så vokste hun opp der. Og så kom jeg og snakket med henne, og hun så ut som en kunstner. Vet du, hun, var, hun hadde sånn glatt, langt hår, og så hadde sånn eget strikka diadem, og bare sånn strikkeklær fra sånn strikkedesigner, ikke sant? Og, og så var hun sånn rak i ryggen. Eh uh, ja, snackar lite sånn um, så normerat tror jag sentundig. Ehm jag ska att du spurt mig vad hur jag kom ifrås att säga vad jag kom ifrås att säga. Ah, sån hemlängsel. Ah, sån hemlängsel sa hon. Sånn sånn <laughs> så eh uh, ja, så det var många såna flötta episoder med med Elinor Florer hun viser sin sånn kunstneriske eh uh, edivaaktige en sånn fakte på en måte. Eh, uh, var veldig fin. Så her sitter da så mindre over svinnne tider. Er sitt på benken i Ringlev botaniske hage. Og ja, her har jeg vært mye og godt, og spesielt når det er blomstringstid her, da, så er det jo nydelig du kan gå og se på blomsteren og se hva slags blomster det og så er jeg oppe en skråning her, det synes jeg var flott, så har de laget en sånn vilde blomstrområde. Så der er det der markblomsteren, som, som er kjennet til fra barndommen og sånn da. Du har alltid fra... Rødkløver og hvitkløver og smørblomster og hestehov og alt det der. Og så er det masse blomster som, som jeg ikke kunne ha navnet på når jeg var liten. Og det synes jeg er en sånn stor glede for meg da. Å få det. Det er akkurat som det blir avslørt enn mulighet. Jeg husker når jeg lærte meg den liten blomster om stilk. Og... Uh en slags klokkeformet blomster, og den kalles for skogstorknebb. Og det kunne jeg, når jeg var liten, så når jeg først lært meg den, så var, så var det akkurat som at jeg fikk vite noe litt sånn hemmelig. Så den der skråningen den skal dra opp den nå når det begynner å bli blomstringstida igjen, og lære alle det der, vil blomstnavnene. Noen har jeg jo glemt nå, så da, da friskes litt opp. Og så er det en sånn urtehavet litt lengre bort her som venn dine har brukt som kjøkkenhagen når hun bodde i nærheten her. For der er løpstikke og mynte og uh, renesansehagen tror jeg den kalles. Mm. For den är bygd upp etter en sånn rutemønster eller en sånn spesiell måte man skal ha det her hagen på da. Da ja, har jeg gått rundt på podkasta, det er utrolig mye eh, eh, skal kalle det, kunnskap man kan tillegne seg da, gjennom å høre på forskjellige mennesker snakke. Jeg har blant annet har lært meg at eh, Kari Slottsveien får vondt i ryggen av å spise bolla, og at Espen Thoresten eh, er glad i Hamsund og har kjøpt seg en eh, gammel bok på Tantikvariat, da med en merkelig titel, som jeg ikke klarte å lære meg, og til en 4. siffra i stunden da. Um, ja, og så har jeg lært at Karel ikke har så mye sånn som jeg nettopp hadde nå, sånn, uh, mm, mm, som kanskje ikke er så veldig bra sånn, radiostemme. Og som jeg prøver å jobbe litt mot jeg prøver å sette på pause når jeg kjenner at den kommer uh, uh, for mye. Så det er på en måte klippet bort altså. Men jeg tenker at uh, man, må, man må være litt sånn åpen og få litt sånn, det er dveling og ø-lyder. Det, det tenker jeg. Nå sitter jeg og hører på fuglekvittere, og så kjenner jeg at uh, nå skulle Elisabeth vært her. Det er jeg kjenner som pleier å på fuglelyder om kveldene før jeg seg, som er kjæresen sin. For han pleier å stå opp tidlig om morgenen for å ta bilde av forskjellige fugler. Så har de noe sånn ø, opptak av fuglelydene. De, de ligger og på sammen. Da. Og så var jeg en gang ø, ute på roene og besøkt Elisabeth. <tår> og, og da stoppet hun på, på kvelden og snakket, da, så kunne hun plutselig bli stille og si sånn, hør, hør! den lyden! Hør den fuggen! Det der er en nattergal, eller ja sa navnet på fuggelen, og så gjentok hun den der eh, lyden. Det synes jeg var, var fascinerende. Altså. Og nå fikk jeg så lyst til, for nå ble jeg så sånn nysgjerrig, for jeg hørte en sånn helt særregent kul fuglelyd her nå, som er sånn her, tror det må, kanskje må være en hakkespett. For det, det er en sånn hakkelyd, og sånn hul, rar lyd, som repeteres veldig fort eh länge men det är sånt eko. Hm. Så ljuder det på. Oj, där kommer det. Hört du det? Has been from the the Nigeria and Kyfun fång upp det. Ja. Nej, ehm jag crossar se. Ja, för det, det hörs ut som at den bli, blir lagad av något ikke av en strutep på mig. Kan det? Oi, det kom ned. De der um, uh, orrufuglene, eller hva de heter, det er ikke de som lager sånn der rapelyd, sånn rar sånn tromme-aktig lyd, nesten? Kan hun høre det at det er noen andre fugler som har noe sånn lignende? Hmm. Jeg skal prøve å gå litt mer imellom lydene, så kanske du også får... For å høre den. Nå føler jeg at jeg har lagt en 70-tals NRK-barneteve. Jeg fikk litt inn i stemningen nå. Kan du høre fuglen? Og det er det veldig sånn sakte og kjedelige. Og bare syk. Det er noe Oi, her var den en diger kongle. Oi, det var sinnssykt stor. Wow. Ja, men det er litt sånn sakte radio, det her blir det i dag. Og tänker tenker at jeg legger denne til som et bonusbord i påskespesialen. Og så kan du tenke at det her er bare noe, øh, hva skal jeg si, det er ikke hver dag, det blir så sakte og omstendelig som det blir, blir i dag. Men jeg tänker det kan være bra da. Noen ganger så føler man lyst til å, kanskje, Se fjernsynsteater eller noe sånn gamle NK-programmer og, og sånn bare for å få den der. Nei, det er skjøv. <laughs> nå prøver jeg å følge den der uh, lyden, men jeg føler den bare flytter seg bort fra meg. Vet ikke om den ble fanget opp her av, av uh, den her. nå skulle jeg til å si bondeopptakeren min, uh, som da er en telefon. Jeg blir beskyldt av og til for noen på jobben, for at jeg har sånn gammelmodig språk- og bondopptaker, tror jeg er en av de ordene. Som jeg tror det er ikke så veldig mange som bruker lenger. Nu går jeg forbi den her flotte damen. Å, der var den liten. Ja, det er en sånn annedam her, som har siv som står opp, som jeg synes er så flott for dem minner meg om sånne barnebøker jeg hadde jeg var liten. Og jeg synes det var så eksotisk, for det var noe som jeg ikke har sett. Det finnes ikke ute på, på roen, men det finnes her. Her litt sånn ja. det sånn siv som sikkert er importert fra Amerika, kanskje. Nå skal jeg gå, bevege meg inn i den skogen. Nå kommer på en annen ting med Elisabeth, hun som kunne fuglelyda. Hun, vi har vært så godt her en gang, sammen med min søster, så gikk vi en tur. Her er det en botanisk stag, okay, og så sier hun plutselig, her vi går da, Att med noe sånn furuaktig trær, vet ikke helt hva det kalles, sånn barnehålet da, av alle slag fra hele verden. Og så sier hun, Magne, litt. Du som er så interessert i eteriske olje og sånn, for du holdt på med sånn aromaterapi og sånn, så bli med her. Og så går vi in i skogen, holdt jeg på å det er det jo ikke, men det er en masse trær, da. Og så var det en av de trærne som hadde sånn glatt bark, og så hadde de sånne små, la oss kalle det byller, da. Som hun trykket på, og så sprutta det ut. Kvae. Det var så morsomt, og hvis du og spruta på det der kvae-klumpene lenge, og... Og så begynte søsteren å bli litt utålmodig, nå må vi gå videre liksom. Og så kom vi lite uppe i høgget her, og da var det montert en slags, ja det var noen sittebanker og sånn, og så var det noe som kaltes for, ja, et, et troll eller et eller sånt, som var en sånn, hva skal jeg kalle det, en mikrofon som du kunne snakke in i. Og det du sa kom tilbake etter en liten stund da, med litt liksom sånn fordreid stemme og ekkoeffekt og sånt. Skulle liksom være noe sånn magisk troll. Og, og ja, det var lagt på litt sånn snipp og snapp effekt, eller plutselig så ble stemmen svarte. Og, og, og det synes Elisabeth var så morsomt, så hun på med det i timesvis. Og, og søsteren min sleit. Skikkelig, da, med å få Elisabeth bort fra, fra det der eh, trollet. Så bare fra den hagen her. Men nu forsvant den jo helt, den der eh, lyden på jakt etter, da. Ja, ja. Men uansett, det kunne en att du som hører på vet hva det kunne være, for da kanskje snapper du upp. det nå. Uh, så da må du fortelle meg hva det kunne være. Jeg tipper en slags hakkespett det finns inte säkert gamla den här kickspetten. Men kanske finns någon som är lite mer sån hardcore en andre i hackingen sig. Det var ganska sån häftig ljud syns här.
1: Oi,
0: nå trodde jeg at jeg mistet hele det her opptaket, men den bare forsvandt litt fra meg. Skal vi se. Ja, jeg tror kanskje den innspillingen her er pregget av at jeg er litt sånn høy på sukker, kanskje. Og ja, bare skrevler i vei da, håper at jeg blir... Jeg er på stemmen min, for jeg vil jo beholde lytterne mine. Så hvis du har hørt så langt, så håper jeg at du fortsetter med det. Nå er det en bitte lita jente i bare rosa klær som sparker vilt på en sparkesykkel bortover her, mens hun synger full, full hals. Det synes jeg var nydelig og ser jeg utover Ringve, ned til Ringve-bukta. Der er det en liten sailbåt. Uh, ja, ja nei, det var en liten stemningsrapport bare fra meg her. Jeg var ute og vandret i den botaniske hagen. Og som sagt så håper jeg at du ikke glede med glede av meg, for, og så kommer det, som sagt. så en ny Herregud-episode, og jeg gleder meg sånn til, til dem også, for der er det, der er det mye å, å ta av. Nå holdt jeg altså på å unnskylde meg for at jeg laget eh, en sånn lang episode og skravlet på, men eh, nå kom på det at det trekker jeg tilbake. det, at det er jo langfredag, og det skal være langt, og så... Jeg må altså si det at jeg liker veldig godt selv da, å høre på folk som skravler, skravler. Det er noe det som er fint med rödeprogram og podcastepisoder og sånn. Akkurat det. At folk bare sitter og snakker og snakker. Det er jo kjempefint. En gang så fick jag tips fra Unni del om att på ønsket at jeg skulle ha litt kortere episoder en gang i uka. Den de trengte ikke å være mer enn 10-15 minutter da. Og så at jeg kunne kutte ut navnet for middagsprat, eh, for det var kjedelig. Men eh, der hørte jeg ikke på, på det. Uni. Jeg gjorde ikke det. Jeg prøvde eh, ved å lage noen episoder som heter for Party Hard. <laughs> Som var kort og effektiv, og skulle være, prøvde prøv å være morsom da, eller uh, hadde energi. Men det, det klarte ikke jeg. Det klarte jeg kanskje to uker. Og så begynte jeg å savne det der med å lage når jeg ville å snakke om det ville, og, altså nei. Så og og så må jeg også si at du sa, skrev til slutt til meg da, at jeg måtte følge hjertet mitt, og det er jo det jeg gjør da, når jeg lager det her. Følge hjertet mitt. Um. som pleier å være her i her i podcasten min, han sa til meg en gang at han elsker å prate med seg selv, og for eksempel når han lager mat da, så pleier han å la, late, som at han har sånn eh, kokkeprogram på TV og forklare hvordan man lager mat og alt sånt. Litt sånn følte jeg meg nå da, når var ute og gikk her og laget, eh, podcast, som forhåpentligvis når frem til noen der, så altså, kanskje noen hører på denne skrovlingen min. Eh, og kanske blir jeg så bitt av basilien nå at jeg begynner å ta opp alt jeg gjør. Kanskje at jeg eh, begynner å skrovle mat og ta det opp og sende ut. Uh, sånn at folk kan høre på det. Men det uh, tror jeg ikke det skulle gjøre. Eller kanskje. Nå merker jeg at det er vår førstkong Grågåsa, og så har kong Måsen for fullt, sånn bokstavlig talt, så kommer den for fullt, fordi at de er helt på å ha sex nå, akkurat nå, for tiden. Så det hører jeg stadig vekk. Uh, akkurat nå så jeg hører jeg at de er litt sånn jeg vet ikke om jeg skal kalle det flørte-modus. De liksom roper for å finne hverandre. Og så hører du plutselig at det blir sånn der... Jeg får ikke forklare det. Kanskje jeg går forbi noen mose som har sex etterpå som du får høre. Det masse, masse på, på podcast. Uh, ja, sånne korte, små, intense Någon uh, Noen ganger ser de rett for, foran meg på parkeringsplassen. Da personer mig som är senad. Men nu ska in och få med mig lite påskkrim, det är det i Busy Murders spice påskmarcipan. Och så med tack där så mäs för att du eh ville höra på mig. Och riktig god påske eller eh kanske påskaslutet när det är där, det vet jag inte, men uansett ha det riktigt gott.